1: plushcare.com escuchas escuchas un podcast de Dixo escuchas
0: film seria con el salón rojo Josué Corro y Penny Oliva
1: por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana
0: Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que se graba en un carro, en un estacionamiento, con gente rara fuera del auto viéndonos feo, pero eh, pues contra viento y marea aquí estamos, y hoy no está Peña Oliva... No está Josué Corro. Penny anda enfermita, le mandamos un saludo. Esperemos que cuando esto salga al aire ella se sienta mejor. Y de hecho, así la puso la Capitana Marvel. O sea, ella se sentía bien, llegó contenta, vio la película y se dobló de dolor estomacal. Pero hoy me acompañan...
1: Andrés. Carlos del Río.
0: Ay, ¡Qué bonito! ¡Muy bien! Y pues estamos grabando esto justo... Tendrá 15, 20 minutos que acabamos de ver la película feminista del año, este <risa> Capitana Marvel. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el chisme ahí con eso, eh? De, de, que le están haciendo le querían hacer boicot los pseudo fans, o no sé, que porque se estaban quejando de que la película era feminista o algo por el estilo. ¿Alguien se sabe ese chisme? <risa> Pues así fans, fans no quieren hacer boicot, sino son como los haters que siempre rodean a las películas de Marvel y primero fue lo de Rotten Tomatoes que incluso hizo que desapareciera la calificación que se le daba antes de la del estreno de la, sí, de sea, la película. ya no va a aceptar que, que los fans califiquen la película antes de que se estrene, se estrene comercialmente,
1: comercialmente comercialmente comercialmente. Okay, sí. Que lo cual está bien, ¿no? Lo cual me parece que está muy bien. De hecho, lo que habría que preguntarnos es de dónde salían esas reseñas antes de que se estrenara la película.
0: Rápidamente es creo que por ahí leí un texto que decía que que pensaban que era justo de funciones de prensa, de funciones de avanzada, pues de fans o algo por el estilo pero pues sí, efectivamente eh, le hacían mal la publicidad a veces y eso afectaba el, el desempeño global pero la verdad es que bueno no hay buenas noticias o sí chavos
1: no, a mí me parece que no yo soy, no esperaba nada en especial de la película, me, me llamaba la atención el hecho de que fuera precuela, de que finalmente veríamos eh, la conformación posiblemente del origen de algunos personajes y demás y al final creo que eso es con lo que cumple, o sea, vamos a hablar al menos de algunos aspectos positivos Samuel L. Jackson, en su versión joven me parece muy divertido, me parece que funciona muy bien en la película pero tal vez sea lo único que funciona
0: bueno, y el gatito también, ¿no? ¿Tú qué opinas, Andrés? Yo odio los gatos. Odié la película, así como odio a los gatos. Es una película para personas que aman a los gatos. Quienes aman a los perros no le va a gustar nada. Ah, yo amo a los gatos.
1: ¿Ves? ¿En serio? Sí, claro. Tengo un gato. Escuché que te divertías mucho cuando salía el gato y la verdad que yo tampoco. No, no, estoy en el nivel de Andrés Olascoaga para decir odio a la humanidad y a los gatos, pero... Pero sí, no, no me parecía gracioso esta eh, serie de bromas frecuentes. Me cayó además muy gordo el nombre que le ponen al gato, se llama Gus. Uh -huh. Y ahí haciendo, me parece que una referencia a Top Gun. Había un personaje que era Gus uh -huh. y estas chicas, tanto eh, tanto el personaje de Brie Larson, que es eh, Carol, antes de convertirse en superheroína, y su mejor amiga, pues eran pilotas, ¿no? Aparentemente de las primeras mujeres pilotas. Pilotos, pilotas, fíjate, ya ni sé qué decir porque es capitán, capitana, etcétera. Pelota etcétera.
0: con una pila muy grande. Es
1: la pilate. La pilate. <risa>
0: Oigan, pero el gato, nada más que no voy a, o sea, voy a decirlo, pero perdón, perdón. el gato que
1: vino del espacio también, un referente a una película de Disney de no, hace, de, de antaño. Por pero, eso te trajimos, Charlie, porque sí si no la vimos. No, ¿no? Bueno, es que tiene como detallitos así la película que no me parecen del todo ese, tan, tan afortunados.
0: Ese ya también me
1: recordó a Men in Black, no voy a decir por qué. No, bueno, toda la película, todo el concepto y el planteamiento original parece, decimos, ya lo vimos, pues sí, lo vimos en Men in Black. Igualito, pero igualito. Uh -huh. En el sentido de que hay agentes del gobierno que están encargados de casos especiales, que de repente se encuentran a la situación donde hay alienígenas en nuestro planeta, donde tiene que haber una persecución y mientras. Si esa persecución sucede, sucedan cosas extraordinarias, físicamente imposibles para cualquier humano, donde se darán cuenta pues, que efectivamente están entre seres que no son de, de estos lares y que habrá que tomar medidas especiales.
0: Y ahí toma un cachito prestado, robado de Terminator, ¿no? También hay un momento pequeño. Super light, o sea, es la versión
1: más light ajá, de Terminator, ajá, claro. donde ni siquiera tienen que quitarle la ropa a nadie. Exacto. En vez de desnudar a unos eh, gángsters o unos... Este, eh, Motociclistas. Pandilleros, ¿Pandilleros? A unos ¿Pandilleros? pandilleros a unos pandilleros pues ¿Cómo? simplemente le pueden quitar la ropa a un maniquí no pasa nada y robar una moto mientras ups nadie lo ve
0: oye pero ahora en las redes te van a decir que eres bien machista andrés porque no te gustó capitana marvel <risa> no o bueno es que tampoco puedo mentir creo que ese es el problema con esta película que es cuando es, alargas mucho las cosas es una película que no existe es una, está diseñada para entrar en un concepto que ya existe pero fuera de eso no tiene ningún chiste es que es, es la pieza del rompecabezas que faltaba para unir todo pero es como la pero... que está puesta en so, encima es, como es, que es, la de, es la de las orillitas que es blanca
1: <risa> <risa> <¿No>? <risa> les ha pasado no, no eh, sí claro a la hora de hacer los rompecabezas pero no más bien es, es el, este juego en el que se ha caído con el tema de las franquicias de ah no habíamos contado el inicio verdad entonces vamos a hacer una precuela cuando no es necesario porque todo lo demás que ya has visto ya te lo deja por entendido y de hecho le quita hasta romanticismo eh, Por ejemplo, no vamos a revelar cómo Pero me parece totalmente anticlimático La forma en la que Nick Fury pierde un ojo
0: Híjole, muy mal. Eh.
1: Absurdo, ridículo, tonto, casi tan tonto como ese final de Ant-Man que está la, 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 la hormiga tocando la batería, una cosa así. <risa>
0: no, eso está esos, padre.
1: No, lo, de, lo del
0: ojo que eso creo que sí es un spoiler, pero ya ni modo, ya lo echaste. No, es muy anticlimático. Eh,
1: si empieza la película con él, con dos ojos, nos podemos imaginar que termina con no necesariamente, como, como el emblemático Nick Fury de por, un solo. Porque recordemos,
0: para quien no sepa, que seguramente todo el mundo sabe, la película está situada en los 90s. Tra, juega con el. Para mí, eso sí me gustó, pero no es elegante, efectivamente, como en Guardians of the Galaxy. El soundtrack está bueno, sí. pero es el clásico soundtrack. Pero no te gustó. Es muy poco lo que aparece en sí. Bueno, es que me clavé en que sale Garbage. Yo soy más no, fan de Garbage. Bueno, claro, obtiene la Nirvana, que es algo que no se haya visto en ninguna película de Marvel. Pero fuera de eso... Y a uh, Gwen Stefani con I'm Just a Girl. Cierto, cierto. Que
1: no está lleno de... O sea, es para que vayas y compras uh -huh. el Greatest Hits de los noventas, con distintos géneros musicales. Eh, haciendo inclusive la referencia de ay oh, eres grunge no mm -hmm. tal lo cual vestuario la playera de Nike sí sí, sí 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 mm sí -hmm.
0: pero bueno en, o sea creo que sí tararías la rola pero no entra orgánicamente como en Guardians of the Galaxy no, o en muchas manera, otras
1: corre estoy completamente de acuerdo M me, más bien me parece que todo entra forzadito muy forzado todo entra forzadito y sí están ahí las referencias que es... ah pues el agente Coulson ah pues Nick Fury ah lo llaman de esa manera se va conformar cómo se va a llamar el equipo que quiere conformar ¿Por qué lo quiere conformar? Y demás. Pero sí, ap ap apretadito, caray.
0: Sí, es una, es una película donde todo pasa... O sea, entra con calzador. Además, es una película que empieza... Se tarda mucho en empezar, ¿no? O sea, la gran mayoría de las películas, Marvel, luego, luego la, la, el, el intro, los créditos, es chistoso o es emocionante, o no sé, y aquí tarda como 20 minutos en empezar, y creo que la película empieza justo cuando. Y esa es una escena que viene en un trailer, entonces no es spoiler, donde ella se estrella y cae en un blockbuster, ¿no? Y entonces ya sabemos que son los noventas, y, y ahí es cuando la película creo que ya empieza. A, a caminar pero es muy curioso que menciones esto porque a, podría parecer dado todo lo que hemos dicho que la película pasa muchas cosas y es muy interesante ese es el gran problema no lo es nunca llega a ser interesante y llega a ser un tanto aburrida lo cual es imperdonable a esas alturas para una película de Marvel Sí, el inicio es muy aburrido, y, pero también es una cosa loca de, o sea, ya cuando pasa esta escena y que ya pasaron 20, 30 minutos, yo dije, bueno, pero ya llevamos dos madrizas, este, una persecución, o sea, en el espacio y bla, 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 pero no estás emocionado, no te uh -huh. importa, los stakes están completamente hasta abajo. ¿Quién dirige esto, eh? Por cierto. Sí, es y ni me son dos directores independientes, eso es algo llamativo, uh -huh. Disney apostándole a ese tipo de directores, este tipo de directores entrando con los dos pies
1: izquierdos. Well, Ana a... Bowden y Ryan Fleck.
0: ¿Pero qué habían hecho antes? ¿Quién sabe, verdad? Porque en, eh, estamos en un búnker.
1: <risa> ¿Quién sabe qué hicieron antes? Porque no tenemos señal, amigos. Ajá,
0: exacto, la verdad es que pues sí no, no, no sabemos en el IMDB, estamos, insisto, grabando en un búnker. De, de la Guerra Fría de los 90. Pues Entonces mire, estoy, estoy
1: leyendo aquí. ¿Reconoces alguna, Andrés? Es kind of Story.
0: Ajá. Que está basada en un libro con Zach Galifianakis sobre un chavo que tiene una enfermedad mental y termina en un psiquiátrico juvenil. Es una buena película, pero no me parece una opción como para contratarlos, para hacer una película de Marvel. Y es su primer gran proyecto, además. Sí.
1: Room, sí 104, es Esos 100. son los escritos de Anna Bowden.
0: A ver, vamos a ver los del otro... El otro codirector. Codirector.
1: la mm, primera okay, sí, sí. ¿No? E es
0: Romeo que es, es internet de los 90, amigos. Estamos en un podcast noventero. No, esa broma también recurrente de que todo es
1: más lento. Me pareció ah, está buena. No, sí. Ay, yo voy a, a mí sí me gusta, ah, la celebraba la gente en sí, la sala. Sí,
0: yo sé. O sea, son bromas de usar el internet cuando era no. dial eso Esa a la nostalgia pero barato.
1: Ah, Ay, o sea, bueno, pues estás en los 90. Sí, barato, sí, sí. acuerdo.
0: Ahí esa broma sí me gustó. <risa> y el gato, pues a mí también me gustó el gato, la verdad. Bueno, sí, no ves que no puedo decir otra cosa ahí del gato. Ah, mira, pues
1: pero sí bueno. Las mismas películas han trabajado juntos.
0: O sea, yo creo que ¿Qué? sí, uh -huh. ya vi. Yo creo que los contrataron porque pues les salía barato, no? <risa> o sea, independientes, ah, ah, lo, los mareas con. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es una película en la que Ryan Gosling es un maestro que también es traficante uh -huh. y es adicto. Creo que fue su primera nominación al Oscar Pero y esa película, por ejemplo, ya que viste Captain Marvel ¿Te suena que la dirigieron no, los... No? evidentemente no, parecen dos personas O sea, se ven novatos, uh -huh. la dirección es muy novata eh, no O sea, es un blockbuster que nunca llega a ser un blockbuster uh -huh. A pesar de que está lleno de muy buenos actores Y tiene todos los efectos que quieras No es una película que se sienta dentro del universo de Marvel Lo cual es muy curioso, dado este momento que es La última película antes de el gran final
1: y tener a Ned Benning, a Jude Law en el reparto, y que de repente traigan también como estas conexiones, ¿no? Con eh, parte del infierno de Marvel, como el, el personaje de Lee Pace, el de Jemon Hinuso, ¿no? Eh, para, ¿no? Como tratar de empatar, seguir empatando todo esto de que estamos en lo mismo.
0: Y bueno, la verdad es que, o sea, usualmente estas películas, y más en la fusión de prensa porque se llena de report fans, eh, como que el éxito o el fracaso lo mides a partir de los orgasmos que tienen los <risa> este pues lo, sí, los todo. report fans yo no escuché ninguno hasta la escena... No, espera. De, de... Mira, amigos, estuve
1: escuchando y me, ¿Ah, sí? me despertaba en los orgasmos. Yo iba a medir la película <risa> por la cantidad de veces que cabeceé, pero perdí la cuenta. Oh. Se me fue. Y de repente eran esos momentos cuando... Ay, mira, tarda mucho en cargar el disquete. Y dices, <risa> ¡Qué chistoso es! ¡Qué chistoso es! ¡Oh, gatito! gatito tierno. Quizá no tanto, ¿verdad?
0: Escucho mucho odio a los gatos en este carro. La verdad es que cálmense. No, El gato es de lo mejor, eso, es
1: pudo haber sido cualquier tipo de Efectivamente
0: legal. no sé quién dijo <ríe> o alguien me pasó ese texto de Brillarson, ahí está. Pero cuando sale Nick Fury, pues ya, la película avanza y Nick Fury le quita todo el protagónico, uh -huh. ¿no? El spotlight es de Nick Fury. Sí, bueno, de uh -huh. Samuel L. Jackson. Y cuando entra el gato, el spotlight es del gato y ya Samuel L. Jackson y, y Brie Larson se van al diablo. Pero es que Brie Larson también es el problema, ¿no? Es, es muy gris, es muy, muy gris. Te van a decir machista. No, o sea... <risa> Habla, habla Ahí está Gal Gadot Es mujer y es una gran, Es un gran personaje y, y tiene una muy buena actuación Dentro de su personaje Esta mujer es gris
1: ¿Tú qué gris opinas Charlie? Es gris en esta película O sea, uh -huh. ha tenido muy buenas Interpretaciones en otras películas Está en la película de Room Ella es la de eh, Scott Pilgrim, ¿no? No sí, ¿No es? es la ah,
0: amiga. ah, claro, la amiga sí. Pero otro personaje que
1: No te acuerdas nunca Yo sí me acuerdo uh -huh. Ahora Sí, sí me parece ay, sobreactuadita y estas miradas que quiere poner de para imponer chin, mirada de póster que está poniendo cada cinco minutos en la película pues sí me parece que no resulta en lo más afortunado posible
0: sí no no, no no lo no lo logra o sea no hay carisma este tema de que las niñas les va a fascinar el asunto yo no veo dónde pueden conectar las niñas en ningún lado ay, la pues, verdad a ver,
1: sí yo creo que está ahí también puesto este con mucho con mucha medición estricta en el guión, el, un personaje infantil uh -huh. que justamente tiene un vínculo con Carol y después lo tendrá con lo que es la heroína Captain Marvel, ¿no? Entonces ahí está ese, y donde además, eh, pues sí se ella misma dice que puede hacer cosas grandes, ¿no? Pues ahí está puesto, ahí está instalado para tener ese efecto justamente. Yo yo miría con otros detallitos eh, favorables que fue muy chistoso y fue simpático y fue bonito que los, las letras de Marvel al inicio de la película, en lugar de eh, que sean... ¿Vas a
0: revelar eso? ¿Eso es un spoiler? ¿Es spoiler? ¿Tú crees que es spoiler? No es? creo que sea spoiler, porque <risa> es lo primero que pasa en la película. Pues o sea, imagínate, no, no tiene nada que ver Ajá. con ello. Está, exacto, era lo que iba a decir. O sea, probablemente para alguien sea spoiler, para mí no, pero okay. estamos en una época donde okay. hablar de las letras de okay. las productoras de antes de que empiece la película ya es ya un spoiler. spoiler. Ah, dilo, obviamente, dilo. Somos Quiero
1: decir, ahora no lo sé Somos y aquí se dicen los spoilers, lo siento Ah, ok, en Flipsteria Flipster se puede En lugar de que tenga viñetas de los diferentes cómics de Marvel Como estamos acostumbrados sí que han ido cambiando a lo largo de las películas y de los años Pues son puras imágenes de las participaciones De los cameos de Stan Lee En las películas de Marvel inclu Inclusive también de fuera de Ajá. Fuera de las películas, ¿no? Se ve como en premiers, abrazando Ajá. a algunos de los personajes eh, A Robert Downey Jr., por ejemplo, en algún momento Y se, se dedica a la película Stan. O sea, sale una unas que dice Gracias Stan pero
0: desde el inicio, o sea, todavía no empieza la película y está el agradecimiento. Y en la película no la aparece. aparece. Ah, bueno, obviamente, tiene su cameo, todavía alcanzó. Alcanzó. Micro cameo,
1: micro cameo, eh.
0: Que a lo mejor hasta fue con computadora. No, pero según yo ya estaba grabado ese. El bueno, de Avengers, el de Avengers,
1: ¿no? el de Avengers. Sí, este, curioso que uno de sus mejores cameos en las películas de producidas en cuanto a sus personajes, hay estado en la película de Spider-Man, eh, no, en Un Nuevo Homecoming? Universo, en, la, en ah. la animada, donde tiene ah, es su claro. voz y es un cameo largo y es parte, es un personaje incidental, pero que tiene un, una conexión interesante con el personaje. Muy buen cameo.
0: Muy, buen muy cameo. bonito,
1: me parece que es de lo más emotivo y eso, pues sí, efectivamente lo vimos ya que después de que había fallecido, pero aunque no lo hubiera hecho, me parece que es de los mejores cameos que ha tenido.
0: Y también esa película dedicada a él, y creo que es un sí. Un homenaje más sí. bonito y sentimental al momento de que lo ves que este. Sobre todo, porque hace, sobre todo porque hacen este chiste de que él es como muy avaro, ¿no? <risa> o sea, no es este ángel casi, casi que va por el universo Marvel. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos a hablar de gatos y otras cosas.
1: Escuchas un podcast. Estamos
0: de vuelta aquí en Filmsteria y la pregunta es. Eh, básicamente este personaje es Superman ¿No? ¿Y qué haces con un no Superman? Solo
1: eso, no solo eso, sino que además al final Parece que coquetea, no sé si lo viste Andrés Coquetea con esta, esta ay, Es que no sé si decirlo A como ver, Pero dilo, dilo Ok hay un momento en la película, ya sabemos que Vuela, lo hemos visto en los trailers ¿no? Al personaje se le conoce, está eh, Fuera de la órbita terrestre, se ve Nuestro planeta azul eh, Perfectamente ilumi bien iluminado Y me recordó esa escena donde Christopher Reeve voltea igual a ver a la Tierra Y dice, ok voy a dar mi voy a dar mi clásica Vuelta estirando mi manita con su Muy emblemática manera de volar Que tenía Christo Christopher Reeve para su personaje Superman, que también eso cambia dependiendo De, la, de cada actor y, y parece que lo va a hacer y posiblemente no lo haga, ¿no? En, en, con este, pero sí, está lleno de esos, de ese tipo de, pues de, de guiños y de referentes y, o, o de comparativos que, que, nos, que nos ofrece la película. Creo que la propia película se está viendo en sí misma como una suma de referencias y no como una historia en sí misma.
0: Sí, es eso. Y es. Pero, a ver, yo ahí también platicaba con Andrés ahorita antes de entrar. Y tú recuerdas esa historia. Cuando todo esto empezó y que empezaron a tener éxito, alguien le dijo, pero es que no recuerdo si era a un ejecutivo de, de Disney, que por qué no hacían ahora o cuándo iba a venir la película de una mujer eh, eh, superheroína como protagonista. Me, me parece eso, ¿no? que fue después de Avengers, cuando estaba Black mm. Widow, que era... Que era parece, como lo obvio, ¿no? Hagan una película de esta mujer, que ya existe el personaje, ya está en cine y funciona muy bien y al parecer los ejecutivos de Disney no estaban realmente convencidos de que si ponía una mujer en el papel protagónico iba a servir bueno, no es que, no, o sea, literal dijeron es que las mujeres como protagonistas de una película de superiores no funcionan yo recuerdo que alguien, no, o sea, no sé quién exactamente de, de Disney o de Marvel, bueno, de Marvel no creo que haya sido pero según yo la frase era esa las mujeres no sirven como protagonistas de esto no venden boletos. Ajá, creo que incluso esa era la frase, no venden boletos. Y entonces obviamente pues la realidad los rebasó pero también supongo el... el... La, por eso, la
1: realidad es que es la Mujer Maravilla.
0: No, me, me refiero a que la realidad de, de, del Me Too y, o sea, en 10 años que lleva el universo Marvel, cambiaron muchas cosas. Digo, todavía recordemos que en Avengers 1, en este programa, bautizamos estas tomas que se hacían al trasero de Scarlett eh, Johansson como el famosísimo eh, claro. plano nalga americano y que no nada más era el de Scarlet era también el de Thor creo ah, el Capitán América exacto que para eso estaba pues sí la neta o sea tú veías muy mal esas tomas este mi Charlie las de cuál de los dos? Pues de los dos, aquí somos bien incluyentes.
1: Sí, me parece que en ambos casos sobran, la verdad. O sea, ah, sí. Yo sí las agradecía. Me, me parece innecesario en ambos no, casos. Bueno, era
0: era como parte de... O sea, era como entendían la, la realidad de eh, pues Marvel. En ese momento todavía no era Disney, creo. No me acuerdo, ya era Disney en la primera. Bueno, pero ahora eso... Impensable. Y también el asunto de que la señorita, la gran heroína del universo Marvel, pues trae un traje que está completamente cubierta. O sea, nada más. Y luego hay un momento en que se pone una como máscara que también sale en los trailers, no es spoiler. Entonces casi, casi va con Burka, la, 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 la protagonista. Es. Pero eso habla también de que esta película está superada por su tiempo. Aunque se quiere meter en este, en esta conversación del Me Too y de el empoderamiento femenino, es una película vieja es una película sí. que hubiera estado bien al principio del universo, ahorita mm -hmm. se nota está muy rezagada incluso después de haber visto Mujer Maravilla, después de haber visto todas las demás de Marvel. Es que siento que tiene este esta discurso ahí, a lo mejor no tan escondido de, pues es que no no, no las mujeres no tienen por qué enseñar ¿no? Y, 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 y bueno, Mujer Maravilla pues es una chica que anda en una minifaldita, bla 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 eh, eh, o sea, y esa, es un como shortcito, minifalda, etcétera. pero pues también creo que la otra tenía un punto, ¿no? Y era pues tampoco tenemos por qué estarnos tapando, ¿no? Y somos amazonas, o sea. Porque sí, también, esta parte de los flashbacks, es una película además que se cuenta en flashbacks torpemente, creo yo. Eh, pero qué tal estos flashbacks donde la niña que la bolean por ser niña.
1: Uh -huh. Y ese, la película es un flashback. Para, no, como precuel es un flashback de todo este universo cinematográfico de Marvel y en sí tiene los flashbacks del personaje que tiene este tema de amnesia y que poco a poco va recordando eh, su, su pasado.
0: Pero que, o, o sea, también creo que ni siquiera viene al caso demasiado. Estas escenas donde la buleaban de chiquita porque quería jugar béisbol y supongo le aplicaban al que eso son cosas de hombre, luego más grande quería ser como piloto de go karts, eso no hacen las niñas, luego se mete como que a la academia, de, pues no sé si es de, de pilotos o no
1: sé. Sí, es un entrenamiento tipo militar donde los compañeros se burlan de que no puede tener la misma destreza física.
0: Ahora, a mí me acordó mucho esa escena y, y, y bueno, pensé si quieren ver una película de mujer empoderada entrando al mundo de hombres pues ahí está Silence of the Lambs, ¿no? O sea, a ella también la medio buleaban porque era la mujer de... la única mujer en, el, en la corporación y además la mandan con un monstruo a, a, a tratar de resolver un caso. Entonces, o sea, en ese sentido no, tienes razones. Como
1: señuelo, básicamente ah, la mandan ¿más? como señuelo y eso está desde el libro. Así uh -huh. está planteado. O sea, hemos tratado cual, todos los, todas las aproximaciones posibles a Hannibal Lecter. Vamos a enviarle a una mujer, una novata, uh -huh. para ver qué es lo que pasa. Sí, pues trae, ¿Cuál? Un cordero. Uh -huh. Le mandan un cordero a este lobo. Y, curiosamente, eh, Hannibal
0: Lecter referenciado en la película. Sí,
1: exacto. Sí, sí también, también, también. Sí, es que insisto. Me es...
0: metieron todo, o sea, metieron todo lo que había en ese momento. ¿Qué, qué, qué noventas faltó? A ver... Faltó este Tower Records, pero supongo que como ya no existe, los millennials
1: no iban a entender. No, pero igual está el, el tema del blockbuster, es igual. No, ¿no?
0: pero el blockbuster tiene, no tiene tanto, ¿no? Radio Shack. Radio Shack todavía existe, bueno aquí en ay, México. Pero ahí en esos años dejó de desaparecer hace como 10 años. Ese sí fue bien novio, cuando le dicen, ay, ¿dónde puedo comprar si una es, cosa no de comunicación? Yo sí grité Radio Shack. Ah, fuiste tú. Sí, fui yo. Lo siento. Sí. Perdón. Pero bueno, pues ahí está Captain Marvel. En resumen, para cerrar, ¿qué va a pasar? ¿Les gustó la escena post créditos? ¿Están bien prendidotes? Es que esa escena la dirigió alguien más. Es ah, otra película claro. O sea Esa escena Que es muy emocionante Pero es emocionante Es emocionante Por lo que sabemos Es ¿no? emocionante Porque ya es Ese eslabón que faltaba uh -huh. ¿Qué es lo que tú vienes a ver en la película?
1: Sí, pero, el, pero que era demasiado evidente. Era, o sea, realmente no es... bueno, No no como, no como otras de las... Es que aquí se dividen como en diferentes tipos de escenas post créditos, uh -huh. Las que te dan un poco de información, las que te dejan un enigma, una y duda. Las que, y las, las que, las que las se que, burlan de la, ti. Las que siempre quieren ser simplemente chistosas, ¿no? Que eh, la final final últimamente ha sido así. Te juro que yo odio la de Ant-Man. Ah, odio, sí, me encanta. Odio igual a esta. Esta me parece... Están
0: en el mismo nivel. Canto, o sea, la, en el mismo la, nivel. A la la que se refiere Charlie es a la escena de la hormiga gigante tocando la batería, que eso obviamente es un chiste para todos los que se esperan, que ya somos todos, ya nadie se mueve este, de la butaca al momento en que acaba, comillas, la película, hay una escena así, o sea, de hasta el final, 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 y hay otra... Prácticamente inmediatamente después de los primeros créditos finales. Que es la que todos esperan. Que es la que todos esperan, que es la que emociona a todos. A mí es. O sea, yo sí. Tú dices, no necesitaba más información. Yo lo único que necesitaba saber, que no entendía, era por qué el Pager. Bueno, el Viper. Uh -huh. Que ya. ya no entendí. lo explican,
1: no lo explican a lo largo de esa película corta. Sí,
0: y yo tampoco entendía. Porque dije, bueno, cuando vi
1: la de Thanos, es. Sí, pero también es absurdo. O sea. La pudo haber usado en otros... O sea, ¿Cuántas veces ha no estado en peligro el planeta? Eso. Y dijo, no, yo creo que todavía no me voy a esperar a que me esté yo <ríe> desintegrando para utilizar ese Payer.
0: Es justamente lo que iba a decir. Yo no entendía si le había mandado el Payer al pasado o qué. Pero bueno, ya entendí. O sea, así es en el, en el presente. Pero esa es la gran tontería, ¿no? Tienes en el bolsillo a Superman... Y nunca quieres usarlo. Claro, y eso quita la teoría que todos decíamos que iban a regresar al pasado. Y esa iba a ser la solución a lo de Thanos. Capitán Capitana Marvel no está en el pasado. No, no, está en el presente. Básicamente, pues se lo va a ir a putear. Y la esto creo de que a lo
1: mejor. Y esto creo que a O sea,
0: fue decir, oh, no, mi teoría se viene abajo. Sí, porque yo también. O sea, no que fuera una teoría, pero dice, bueno, si es un pager, pues está mandándole. ¿Quién va a recibir un pager? Sí, que, que le pega a Thanos cuando van a hacer y ya. Ah, por... Es como matar a Hitler cuando era bebé. Guantanos, ustedes decidan. Muy bien. Ahora top ten de gente que debimos matar cuando no bueno. Entonces, pero sí ya, o sea, la, la la cuestión es esa. Sabemos quién se lo va a madrear. La mujer, pues básicamente es un Superman. Vuela. Bueno, lanza unos rayotes bien acá locos. Evidentemente es invulnerable a todo. O sea, yo no vi que nada la... No sé si las balas, pero supongo que sí. Este, ¿Qué más sabe hacer? No, no, con... Le pegan con una Nerf y no le pasó nada. Ah, mira... A mí sí me duele, sí me les, les temo. Pero tú sí sonríes. Yo sí sonrío. Ah, porque me, me es que este este no ha sido mi mes, amigos. Me robaron mi laptop, la madre mi teléfono y me dijeron machista dos veces, creo, ¿cuántas veces? Bueno, me dijeron Pero en un día dos mínimo. Sí. Me, me, me cayó una luz de feministas por decirle a Brie Larson hasta que sonríe.
1: ¿Tú crees? Sí, porque efectivamente en Australia no había sonreído. Ahora tú sabes apuntar dando ese dato como pues curioso, es que, ¿no? Perdón,
0: pero es que la mujer es un hígado y, y se nota a cuadro.
1: No, pero o aquí, sea, aquí sonríe ya en la película. Sí, Así sonríe no ya en la película, momentos.
0: pero no es una, O sea, no es como en Wonder Woman... No es que carismática, es no a, es carismática. No es carismática, no es alguien que digas... Ay, sí, me iría a tomar unas chelas con ella. O sea, no sé. O sea, no es alguien que te, que te provoque empatía, la verdad. O sea, a mí no me importa lo que le pasara a la mujer. Sabíamos que no le iba a pasar nada además, claro. Porque tiene que irse a madrear a Thanos. Y, y eso me da miedo. Porque la verdad es que ninguna pelea es particularmente memorable, ¿no? ninguna.
1: Ninguna, no hay una sola escena de la película que uno diga, wow, qué padre, qué, qué gran efecto, qué gran coreografía, qué, qué gran persecución, no, no existe.
0: Y entonces yo creo que los rusos, pues, espero... Bueno, sí son mejores directores que estos cuates, ¿no? Este, van a... Van a hacer algo más eh, interesante, esperemos. Pero bueno, pues, así está. Entonces ya, miren, Andrés ya se quedó así. ¿Y ahora entonces cómo se va a salvar el mundo? No, pues ya, que me vendan Avengers, la nueva, de una vez. Ya no quiero verla, ya. Mi motivación en los viajes al pasado y saber más de los 90. Pero ahora que lo dices, efectivamente ya nos dejaron con una... O sea, ¿cómo van a resolver el asunto? Si ¿Sí van a volver al pasado en algún momento... O sea, este cuat ¿cómo se llama el...? Doctor <risa> Strange.
1: Batch, así. Doctor Strange habló de las infinitas posibilidades que había. Ajá. Tenemos que manejar alguna posibilidad. No, pero
0: dijo que lo que está pasando era la única forma de ganar, ¿no? Uh -huh. o sea, dejarse ganar en un principio por así decirlo, pero váyanle, todos váyanle, váyanle, todos no, no, asumimos no, 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 que van no, no, a regresar no, vivos, vivos todos, bueno, todos. van a matar a quién, al que no firmó contrato no Thor no firmó contrato van a matar a Black Panther, nada más, porque ah. no hagan un Oscar <risas> exacto, me parece muy bien van a matar a Black Panther ojalá maten a Captain Marvel ¿no a
1: Capitán América, yo creo
0: al Capitán América, él sí ya Ay, dijo que no Hulk, trato, ¿no? ¿por qué no te gusta Hulk?
1: qué hueva Hulk,
0: Ay, we, we Hulk, no. además le dices Hulk, o sea, sí, así no, en el no, canal 5 no. le decían, perdón,
1: el increíble Hulk,
0: el increíble Hulk, ¿cómo se llamaba el de la carabina de Ambrosio Charlie? Dinos, dinos, dinos. quién, quién, quién. ¿Nunca viste la parodia de? No, no. La vi. Se llamaba
1: Gulp. No, no manches, nunca la vi Nunca viste eso, híjole, te voy a mandar el video Y tengo grandes recuerdos de la carabina de Ambrosio Era, era
0: César Costa, el Bruce Banner Y se le ponían los ojos verdes
1: No wow, se parece a Bill Bixby Sí se parece a Bill Bixby Qué padre ¿Cómo
0: es que nunca la viste? No? Pero además su, sus enojos son así, mundanos La palabra canta era ahí En, sí, claro, la, carabina en la carabina de Ambrosio Eso,
1: me, Alejandro Suárez, me encantaba la palabra canta Ya
0: ves, estás muy mal Entonces, digo, estaba ahí este, César Costa Entonces no pasaba el camión y empezaba a llover y se enojaba y Padre. destruía todo
1: que pues lo quiero ver
0: te lo voy a mandar ¿en Bling? no mi chavo no. en Youtube obviamente donde está todo en sus betas los ve ajá en mis VHS porque soy bien noventas muy bien. Muy bueno, bueno, pues ya nos vamos. Uh, eh, ni modo, el podcast tuvo que durar menos este, esta ocasión,
1: porque pues dos hombres menos, bueno un hombre y una mujer menos. Saludos a Penny, de verdad que se recupere, porque eh, literalmente, de verdad, lo dices de broma, pero tal cual. Se acabó la película y se puso muy mal de, de sintomatología
0: es que ya no ya no soporta uno estas películas este Josué pues bueno andaba de vacaciones creo que ya el chiste es que los dos tienen que estar aquí ya la próxima semana pero bueno muchas gracias este Charlie muchas gracias Andrés Quienes he dicho que Andrés es mi jefe porque yo tengo muchos jefes ajá pues me manda me dice te vas a ir a ver tal película y así pero es un buen jefe, ¿eh? Sí, si, te
1: re jefe, si, sí.
0: si te recuerdo tu contrato, no puedes hablar de esto.
1: <risa> Oye, pero ¿para, qué? ¿para cuenta? qué? ¿Dónde aparecen tus colaboradores?
0: Ah, muy bien, eso sí deberías de decirlo. ¿Dónde estamos publicando? En Sector Cine, sectorcine.com. Ah, bien, bien. muy bien. Que, que por cierto, ya no supe quién ganó la, la quiniela ahí. T Todos nos fue horrible. <risa> bueno. Somos, al... los, somos los expertos y adivinamos
1: <risa> una o dos. Oye, por... Sí, claro, Este y ya vi a Jaime Rosales Y ya me dio el paquete para Andrea Marini Que es la que empató con él ah, ya, se ya se lo diste
0: quién es Andrea, perdón? Andrea, mi esposa ah, que no, 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 no. Es que
1: Me gana desde hace lustros Así sí. lo dije también hace en el, en el podcast de Cinemanet Lustros, es increíble A mí y a colegas que, pues nos, que ganó
0: a todos, ah, nos ganó a todos Nos ganó a la, todos en la quinela Pero además, ya me hiciste caso De que tienes que ir a jugar bueno, el melate tenemos,
1: tenemos que hacerlo pronto eh, ya,
0: ¿Verdad? Que se vaya a jugar el melate pero bueno, entonces, sí, ya estamos en Sector Cine. Muchas gracias, Andrés, por ello. este Pues vámonos, redes sociales. Andrés
1: Olastoro X en Twitter. Y arroba Cinemanet y arroba Charlie del Río.
0: Escuchen Cinemanet. Ya estás en Spotify o todavía no? No, mano, no sé ni cómo. Luego ah, pues explico. luego a ver si sí, averiguamos. Yo tampoco sé, la verdad, pero. Pero, no pero pues nuestro patriarca Dani, saludos, jefecito. Yo, yo me la paso saludando, jefe. Soy el más godín de los godines en este carro, pero bueno, sí, yo yo te digo cómo hacerle. Ya hace un rato que no vas a Cinemanet, eh? Sí, pues Y es Andrés que...
1: nunca ha ido, entonces hay que invitarlo. Sí, hay que invitarlo. Mira, ahorita está muy
0: tranquilo, pero vieras con un trago, ya se pone loco.
1: Oh. <risa> Vamos a bueno, arreglar, eso se puede arreglar
0: ¿conste? Bueno, muy bien, el próximo Cinemanet va a haber chupes, escúchanlo <risa> Y eh, pues no se pierdan el próximo filmster Este fue una edición especial, vamos a decirlo Y este, pues cuéntanos qué tal les fue con Captain Marvel Esperemos no haber
1: sido muy spoilerosos Uy. No, Y no por nada, eh, como sucede en muchas ocasiones Pasan la función de prensa un día antes del estreno A, a unas horas, literalmente ¿Hay funciones de medianoche? Sí, sí, o sea, exacto. a unas horas, a unas exacto. horas.
0: Es muy probable que ustedes ya cuando escuchen esto lo hayan visto, de hecho. Entonces pues fue fair... condolencias <risa> sí van a perder dos horas de su vida intentamos decírselos pero no pudimos por el tiempo les mandamos un viper les mandamos un viper ah estaría padre que regalaran vipers. Eh, vamos a la fiesta a ver si regalan viper sí, regalaron eh bueno no nos invitaron pero no importa nos vamos a, vamos a colar gracias Disney bueno nos vamos yo soy el salón rojo y vayan a ver este qué otra cosa se está? Ah, la... el ángel película argentina muy buena ah sí mejor vayan a ver eso y Captain Marvel esperense a que salga la de Thanos bueno poder femenino no, las herederas. ¡Ah, bien! Vean el documental de Michael Jackson que está bien loco. Bueno, ¡adiós! Dixo presentó Film Seria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.